0: Здравствуйте, я Киномен и это седьмой выпуск подкаста о кино и телевидении. Заметьте, я не сказал моего подкаста, потому что сегодня он будет нашим. Как я и обещал, сегодня я нахожусь в Минске, столице нашей необъятной и независимой стабильной родины Беларуси. Правда, подкаст будет не политическим, а все еще о кино, точнее, о телевидении. Как я и обещал, сегодня со мной есть не один, а целых два special guest stars, специально приглашенных гостя. Специально приглашенных гостя. Шикарно. Сэр, представьтесь, пожалуйста. Итак, первый гость это я, Дима. Собственно, второй, второй гость,
1: гость это я,
0: Женя. Шикарно. Вступление прошло. О чем мы сегодня с вами будем говорить, господа? Раз о телевидении, о чем конкретно? Мы будем сегодня говорить
2: о замечательном сериале Battlestar Galactica, который в русском прокате, насколько я знаю шел э, под названием Звездный крейсер галактика.
0: Да, звездный или космический, космический крейсер, крейсер галактика. Крейсер. В общем, ХЗ, как всегда. Или BSG, если по-нормальному. Так вот, вообще, сериал сам, так немножечко для, для тех, если кто не в курсе, он... Его история, на самом деле, знаете, такая пут, путана и мутная, что изначально он был создан еще в 1978 году человеком по имени Глен Ларсон. Просуществовал он всего один сезон есть много на это, этому объяснений почему его закрыли многие говорят, что это потому, что было очень дорого делать там, мол, большие затраты на спецэффекты там и все остальное хотя еще я читал такую историю, что это был 78-й, то есть через год после первых звездных войн и в сюжете просто было найдено много-много таких моментов, которые были по сути плагиатом на творение Лукаса и 20 век Фокс и собственно Лукас Филм подали в суд на создателей и выиграли поэтому сериал закрыли Потом, правда, его пытались возродить в 80-м году, но тоже успехом большим это не пользовалось. Хотя в течение последующих десятилетий сериал обрел такую культовую славу среди, опять же, гиков и фэнбоев, которым, собственно, относится и ваш покорный слуга. И у него было много-много фанатов. Среди прочих это был и замечательный человек Рональд Мур, который, опять же, такая культовая фигура среди этих самых гиков и фэнбоев научной фантастики, потому что он... По сути, все 90-е он работал в вселенной Star Trek, Звездный путь. Он работал над именно сериалами такими, как, подождите, Звездный путь, новое поколение, Star Trek The Next Generation и Star Trek Voyager. По-моему, так его все называют его, Star Trek... Нет, простите, не Voyager, а Enterprise. Это был как приквел к, собственно, оригинальному Star Trek. Но у него всегда были мысли о том, чтобы как-то возродить Battlestar галактика. Что он и сделал на канале Sci-Fi в 2003-м. Изначально это был мини-сериал из четырех эпизодов, и когда его показали, рейтинги были настолько высоки, реакция была настолько положительна, что спустя год он стал полноценным телесериалом. И с тех пор прошло 4 сезона, 73 серии, и он до сих пор, опять же, и фанаты, и обычные зрители, не фанаты научной фантастики, и критики... До сих пор признают его чуть ли не единогласно одним из лучших сериалов не только последнего десятилетия, но и, в принципе, в истории телевидения. Тот же журнал Time в свое время даже, насколько я помню, помещал даже ключевых э, актеров и, в принципе, создателей сериала даже на свою обложку. Я не знаю, конечно, о чем это больше говорит, о Battlestar Galactica или о журнале Time, но уже неважно. Так вот, господа, пожалуйста, расскажите мне, как началось ваше знакомство с сериалом Battlestar Galactica.
2: Пожалуй, я начну... Я это Дима, если кто забыл. Мое знакомство началось естественно по наводке Киномена. Уже не первый раз его наводки помогали мне открывать какие-то отменные для, для меня вещи. И в этот раз я тоже не ошибся, точнее, киномен тоже не ошибся. И более того, у меня гостил в то время. Американец, который своим лучшим сериалом всех временных народов называл Battlestar Galactica. Поэтому я очень сильно заинтересовался этим сериалом и на данный момент посмотрел ровно два сезона. Поэтому буду говорить
0: сегодня в рамках своих знаний этого сериала, то есть ровно половина. То есть мы где-то на полпути всего сюжета, что уже очень впечатляет. Хорошо, Евгений? Теперь я расскажу немного.
1: Я познакомился с сериалом Battlestar Galactica по наводке Димы. А, и также по наводке нашего американского гостя, который считает этот сериал одним из самым лучшим сериалом в истории телевидения вообще.
0: Вот я посмотрел чуть больше двух сезонов, но в принципе. Да. То есть ты, насколько я помню, сейчас остановился на третьем сезоне. Да. Хорошо. То есть надо будет быть... сразу, опять же, мы предупреждаем вас, мои дорогие слушатели, точнее наши слушатели, в том, что будет страшные спойлеры. Поэтому, если вы не смотрели, первый, второй и немножко третьего сезона сериала Battlestar Галактика" Звездный крейсер Галактика. Сейчас же вырубайте подкаст и смотрите. Срочно. Больше предупреждать не будем. Хорошо, господа, просто скажите мне, какое, в принципе, ваше общее впечатление по поводу этого сериала? Ну, теперь, наверное, я начну,
2: естественно.
1: В первую очередь хочется сказать, что сериал знаменателен тем, что... По причине технинам Знаменательным тем, что, несмотря на то, что он является фантастическим, проблемы, которые подняты в нем, гораздо более характерны для нашего общества в его, нынеш... на его нынешней стадии развития. Вот. А что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что темы, которые поднимаются сериалом, в принципе, такие как политика, экономика, частично. Общественное положение и вообще общественная жизнь общества э, ⁇ это очень актуальные проблемы. Э, в первую очередь, очевидно, для США, в, которой, э, в, э, в котором этот сериал был снят, но также для всего остального мира, в котором этот сериал показывается. Ну, я, пожалуй, ставлю теперь свои два слова. Э, ну, дело в том, что жанр сериала
2: <coughs> в любом случае подразумевает что-то подобное, потому что э, в настолько длительном произведении удобно очень охватить практически все проблемы, которые авторам хочется. Ну, в первую очередь, для меня этот сериал привлекателен из-за своей sci-fi составляющей. Ну, может быть, не в первую очередь. В первую очередь, конечно же, важно крайне интересное социально-политическое, экономическое моделирование. Дело в том, что, в принципе, очень удобную почву создает ситуация, в которой оказывается флот выживших землян, первый спойлер, Пр- прошу приветствовать, э- в размером около 50 тысяч человек. Э- в этой ситуации очень удобно моделировать создателем сериала, Было какие-то процессы, которые происходят в современном, да в любом в принципе, обществе, например, э- чер- возникновение черного рынка, выборы, борьба за власть, э-
0: милитаризм и так далее. Об этом мы еще, я думаю, позднее сегодня поговорим да тут, наверное, мы должны сделать небольшой такой, скажем так, синопсис в плане того, что, в чем заключается завязка сериала "Беллсворт Галактика", "Звездный Крейсер Галактика". То есть это опять же научная фантастика, что-то происходит в каком-то отдаленном будущем, неясно, то ли в нашем, как бы, в нашей вселенной, то ли в какой-то другой. В любом случае там э, живут люди. Э, это э, опять же человеческая раса достигла очень высокого уровня развития науки и технологии. И суть в том, что они создали, скажем так, э, Искусственный интеллект, и на основе этого искусственного интеллекта они создали, скажем так, расу, если позволите, эм, создание под названием Сайлон. Сайлоны. Сайлон это, как и слово киборг, например, это, скажем, такое слово портмоне, так скажем. Это расшифровывается как Cybernetic Lifeform Node, то есть эм, кибернетический жизненный узел, если дословно перевести. Ну, то есть живая единица. И суть в том, что эти сайлоны изначально были созданы, как нам рассказывает такой коротенький пролог мини-сериала, они были созданы для того, чтобы служить людям и чтобы облегчать их жизнь на 12 колониях, то есть 12 планетах, которые они освоили где-то в далеких глубинах космоса. В далеких глубинах, роскошно. Но однажды эти самые сайлоны, будучи созданиями с искусственным интеллектом, они, как это всегда бывает, осознали то, кем они являются, И взбунтовались против своих создателей. Началась война. Эта война закончилась, э, в принципе, относительно не страшно для обеих сторон. Закончилась перемирием, после чего Сайлоны исчезли. И 40 лет от них не было ничего не слышно и не видно. Спустя 40 лет они возвращаются и, э, как бы так лучше сказать, устраивают человечеству глобальный абзац. Они бомбят ядерными бомбами все 12 колоний. В результате чего, как уже было было сказано Дмитрием, остается в живых чуть более 50 тысяч человек. Причем и... не на планете. Да. Они остаются живых только на маленьком-маленьком флоте нескольких кораблей, ведущим из которых является этот самый звездный крейсер «Галактика», который на начало сериала, в принципе, не является активной боевой единицей. Его собирались, э, скажем так, сделать из него музей, потому что по меркам э, развития человеческого общества в сериале он является устаревшим. Там уже вначале по нему вводят экскурсию, и экскурсовод... Говорит такие вещи в стиле «Тут вы заметите, есть такие антикварные вещи вроде «телефоны с проводами» или «компьютеры не подключены в одну общую сеть» и так далее. Такие вот вещи. Но, как показывает опыт, именно благодаря своей, в кавычках, антикварности, галактика, собственно, и способна вышить против Сайлонов, которые прежде всего выводят из строя всю систему защиты э, человеческой расы. Вот это, в принципе, завязка. И, наверное, больше мы говорить не будем, потому что обязательно это будет какой-то спойлер. Итак... Ну, само собой, говоря о сюжете, нельзя не сказать о том, кто этот сюжет, собственно, реализует, то есть персонажи и актеры. И в любом сериале, в принципе, есть две главных составляющих его успеха. Это хороший сюжет и сценарий, и, собственно, хорошие актеры и персонажи, которых они создают. За примеры далеко ходить не надо. Смотрите, тот же Lost. Он интересен не столько закатками, не столько мистикой, сколько именно персонажами. Что можно сказать здесь? Какое впечатление оказали на вас действующие лица сериала "Battlestar Galactica"?
1: Ну, очевидно, самым главным действующим лицом сериала "Battlestar Galactica" является сам звездный крейсер, но если говорить об актерах, то они очень их типажи великолепно просчитаны и прописаны очень хорошо. Поэтому, в принципе, мы видим, что это не марионетки, не куклы, а настоящие живые люди со своими недостатками. В отличие от многих похожих сериалов или фильмов, актеры не являются идеальными личностями без, без всяких претензий или недостатков. Они действуют, сомневаются, их действия часто ошибочны, и приводят к жертвам, или не приводят к жертвам. Кроме того, очень, очень интересно построена ситуация с
0: сайлонами. сайлонами. В принципе, на русском тут даже трудно сказать, наверное, тут будет два варианта подойдут. Сайлоны, Cylon. пускай. Будет. Ну да, в английском, если говорят, сайлон. Там получается вообще, как бы, так как составное слово это в принципе два ударения получается. Простите, это было лингвистическое отступление которую мы потом еще и вырежем. (свят)
1: В принципе, тема восстания искусственного разума очень избита и совершенно не нова. Однако создатели сериала нашли свой хороший подход к этой теме. Для них сайлоны или сайлоны не являются такой... Они не являются гомогенной расой. В среде сайлонов также встречаются различные ощипенцы или люди... или... Сайлоны, роботы, которые имеют свою точку зрения на противостояние людей с сайлонами и активно эту точку зрения продвигают. Вот, пожалуй, я здесь вступлю, может быть, ты потом продолжишь,
2: потому что мысли интересные возникли. Мне нравится то, что сайлоны и, в принципе, искусственный интеллект, который создан был человеком, здесь не является какой-то центровой... Скажем так, история вот этого возникновения не является чуть ли не главной, как, например, это было в том же «Терминаторе». Предыстория довольно-таки подробно там описывалась, как возникал «Скайнет» и так далее. Была частью повествования. Тут же это отходит совершенно на второй план, и на первый план выносится уже текущая ситуация с флотом выживших и так далее. вот И еще одна мысль, которая довольно интересная мне показалась, Uh, я уже, пожалуй, забыл. А, uh, mm-hmm. uh, mm-hmm. uh, mm-hmm. uh, mm-hmm. ну mm-hmm. то, что Сайлон и в принципе. <coughs> Сейчас. Вот это мы будем резать точно. Uh...
0: No, не будем терять надежду. Вот Продолжай. я наверное, немножко продолжу. По поводу вот опять же этой избитости темы искусственного разума и его осознания самого себя и борьбы с человечеством. Конечно, есть много примеров. Наверное, самый яркий это уже было сказано, «Терминатор». Я бы еще привел сюда «Матрицу». И, наверное, еще самый фильм, который больше всего оказал влияние на, опять же, Рональда Мура и Дэвида Айка, двух исполнительных продюсеров сериала. Это фильм, который тоже пользуется, скорее, не легендарной, а культовой славой. Это фильм Ридли Скотта, 82 года выпуска, Blade Runner. У нас немножко неверно переведенный как Бегущий по лезвию. Ну, почему неверно, я расскажу, когда буду говорить о самом фильме. И вот тут тоже я хочу сказать, почему мне так нравится Battlestar Галактика" и почему я считаю, что это абсолютно уникальное произведение, и оно стоит, как сказать, особняком от всего остального, что есть не только на телевидении, но и в принципе сейчас, даже и в кино, я бы сказал. Это то, что в отличие от, наверное, 99% всех научно-фантастических произведений на сегодняшний день, он абсолютно, не, скажем так, самостоятелен, потому что везде, что греха таить, любой фильм, будь то фантастика, экшн, приключения, чувствуется влияние двух слов "Звездные войны" и там обязательно будет, знаете, такая типичная, такая сказочная история про какого-нибудь там бравого героя, который всегда поступает правильно, никогда не ошибается и он все время так, знаете, действует так принципиально и красиво всегда будет злой злодей, который обязательно будет только думать о зле, как, знаете, все истребить, уничтожить, покорить, и, разумеется, будет такая вечная добра... борьба, добра со злом. В галактике такого нету. Как уже опять же сказали мои коллеги, ни один персонаж тут не является стопроцентно хорошим или стопроцентно плохим, и даже те же Сайлоны, они не являются, вот как было сказано, таким гомогенным злом. То, что вот они только сят и, и думают: хм, как бы нам этих людей при, при, прижать как окончательно и все уже и там истребить нах всех абсолютно. Тут такого нету. И в, как, по мере развития сюжета, по мере от сезона к сезону, даже между сайлонами возникают какие-то разногласия. И это одна из таких интересных э, тем, таких мотивов в сюжете. Э, бывают моменты, когда по 7-8 серий подряд нет даже, по сути, сайлона и нету. Мы смотрим только на людей и их внутренние конфликты. И возникает вопрос, а что, собственно, для них страшнее? То, что их найдут Сайлоны и их убьют? Или то, что они сами перегрызутся и друг друга уничтожат? Ну что, ты вспомнил? (laughs) Ну, в общем-то, я вспомнил.
2: Не знаю, насколько это релевантно для нашего подкаста, но интересен тот факт, что Сайлоны в принципе, не совсем понятны зрителю, в плане своей запрограммированности, то есть изначально неясна а, миссия каждого номера, по крайней мере, к концу второго сезона, и непонятно, почему с ними происходят такие пертурбации и коллизии внутри, об, собственно, самих общества Сайлонов на Каприке, или а, почему Шерон а, помогает а, людям, то есть человекоподобный Сайлен, который должен с ними, по идее, бороться и имеет для этого шанс делает все, чтобы им помочь. Э- этому объяснение практически, я думаю, что объяснение будет в конце, но пока что его нету. И это в принципе х- рецепт хорошего сериала. Интрига поддерживается и со- совершенно не обязательно понимать все, что происходит
0: с Сайлонами. Да, интрига поддерживается еще как. Э-э- особенно вот эта такая нарезочка небольшая в каждой серии всегда идет сначала. Там такое: Сайлоны были созданы человеком, они развились, они взбунтовались и у них есть план. Вот эта фраза всегда, конечно, она интригует. Это, знаете, это как в Twin Пикс» было «Кто убил Лору Палмер?» В «Лосе» это всегда «Что такое остров?» А вот тут «Что это за план у них такой?» И зачем вообще все это им нужно? Но ни одной интригой э, здесь сериал, собственно, живет. Как уже было сказано, тут порой интереснее смотреть э, серии, которые не связаны с какими-то там баталиями, с, там, с большим экшеном. Кстати, надо отметить, что даже не по телевизионным меркам... Э, Эти экшн-сцены, эти приключенческие именно составляющие, очень даже захватывающе сделаны. Да, спецэффекты, конечно, ну, скажем так, не поражают. Но они используются грамотно, их не очень много. И они берут качеством, а не количеством. И опять же, тут очень интересно сняты эти самые все космические баталии. И, в принципе, сам визуальный стиль сериала, он такой нетипичный для современной фантастики. Все сняты в такой полудокументальной манере, этими дрожащими ручными камерами. Uh, такая, нет такой, такой, скажем так, просчитанности кадров. Кажется, что оператор просто буквально мечется от одного персонажа к другому, пытаясь поймать хороший кадр. И то же самое относится и к сценам баталии. Примечательно еще и то, что тут, наверное, чувствуется влияние сериала Firefly Светлячок. Там uh, любые сцены, где uh, происходило действие в космосе, не было никакого звука, никаких звуковых эффектов, только музыка. Тут uh, не совсем так, но тут все равно. Звуковых спецэффектов э, при там, взрывах выстрелов а в космосе что? по минимуму. И примечательно то, что как еще сделана музыка сама. В отличие, опять же, от Звездных войн, Звездного пути э, и всего того подобного, тут нет каких-то таких больших оркестровых таких тем таких героических, таких пафосных, помпезных. Тут большинство музыки, большая часть саундтрека состоит, по сути из ударных: такие дикие, такие быстрые, такие чуть ли не племенные какие-то ритмы что просто... такой классный, такой контраст. Вроде так, такие высокие технологии в космосе, а звучит и вот эта какая-то музыка. Впечатление такое, будто это идет какой-то применный разборки где-то в Африке, не знаю. По крайней мере, такое на меня впечатление создает. Создает эффект присутствия, я бы сказал, особенно, когда идет какая-нибудь батальная сцена и
2: э, в командной рубке, скажем так, Battlestar, бат- этого происходит действие, идет командование. Баталии и эти звуки э, создают полный эффект присутствия. То есть, когда оператор пытается выхватить э, действия каждого члена экипажа под эту музыку, очень э, напряженность сцены поддерживает. А еще я бы д- добавил. А, Дмитрий,
1: одну секундочку, а, позвольте ненадолго прерваться, чтобы рассказать маме Ире какой-то замечательный сериал, батл-стар Галактика.
0: Да. И, наверное, еще одна особенность, о которой нельзя не сказать, которая, в принципе, идет немножко в разрез даже с правилами научной фантастики, собственно, фантастичного в Беллоса Галактика не так уж много. Тут, да, есть космические корабли, которые имеют в себе людей, и они движутся порой со скоростью быстрее скорости света. Но у них нет никаких лазерных установок, нет никаких, не знаю, там, фотонных торпед или сейсмических зарядов и тому подобного все только знаете металл и свинец которым ну, они стреляют и по просто.
2: прежнему самое бойное оружие ядерная боеголовка
0: да хотя это вроде бы в другой галактике простите за каламбур но опасность у них точно такие же какие испытываем и точнее которые угрожают и нам что тоже создает такой эффект ну, опять же правдоподобности какой то и гораздо легче поверить в такую вселенную и в нее как то втянуться чем допустим те же звездные войны которые я понимаю почему много людей их не любят Потому что все равно, когда на каждом шагу какие-то странные создания, какие-то жужжащие машинки носятся, и эти, опять же, световые мечи это, конечно, суперская, знаете, находка, но далеко не каждому это понравится. Не будет, не по вкусу. Тут же все гораздо приземленнее, если позволите сказать. Ну и еще о стиле
2: э, и самобытности сериала. Э, отлично, отличный ход создателей был в том, чтобы не стесняться использовать терминологию, пускай придуманную или даже максимально приближенную к военной. Насколько я знаю, терминология сериала, в частности, военные термины многие, используются из американских военно-морских сил. И даже в неофициальной, скажем так, но очень подробной Википедии сериала, ссылка на которую можно найти в шоу-нотах, не зря приводится сравнение по размерам «Бэтлстара» и авианосца «Нимец» американского. Эти термины порой непонятны совершенно, например, «CAG» или «CAG». Долгое время меня этот термин озадачивал, пока я не понял, что это «Commander Air Group», то есть «Командир воен- воздуш- Воздушной mm-hmm. Группы Корабля», или «EXO» — «Executive Officer», или э, КАП, Combat Air Patrol, боевой воздушный патруль, и Дрейдис, пока наконец-то я не догадался и не прочитал что это
0: система навигации корабля и как она работает. Да, Дрейдис, по сути, это аналог того слова радар, который тоже является, по сути, акронимом. То же самое здесь. И что тоже очень классно, что в отличие, допустим, от других фильмов и таких, скажем так, сагб, если позволите, с какой-то мифологией своей, допустим, вот «Гарри Поттере», что всегда меня раздражало, первые два фильма — сплошная экспозиция. «Гарри, ты приходишь в школу Хогварт. Тут мы учим волшебников, колдунов и тому подобное. Это твой учитель, который будет защищать тебя защищать и так далее». Люди, но ну, в жизни такого не бывает. Когда приезжаешь в какое-то новое место, все уже там идет, там люди работают, и у них нет места останавливаться, и каждому, простите, сопляку все объяснять, как есть. И тут мы это видим. Звездный крейсер Галактика это. этот по сути, авианосец просто он находится в космосе. Это военная единица, на которой каждый человек четко знает, что он делает, и. У них просто нету банально времени кому-то что-то объяснять. И это тоже создает такой эффект, опять же, реалистичности, правдоподобия. И мы не знаем четко, что эти термины все означают, но мы мы понимаем, что эти люди знают их. И мы можем на это положиться и немножко закрыть глаза от того, что мы немножко не понимаем. И все равно мы смотрим на их действия, и мы догадываемся. И вот это, я считаю, очень-очень грамотный ход. Кроме того, еще один, опять же, такой не совсем фантастичный ход, который сделали создатели. И тут тоже, как мы уже говорили, есть влияние сериала Firefly, еще одного телегения Джосса Уидона, о котором в другой раз. Это фантастика, но тут нет ни одного инопланетянина, никаких сказочных созданий, никаких там, не знаю, чудных ситуаций. Здесь только люди. И то, что, собственно, сами люди себе создали. И если, допустим, тот же Firefly это такой вестерн в космосе, то Battlestar Galactica это военная драма в космосе. Просто на Земле это был бы авианосец в океане. Тут это звездный крейсер в космических пространствах. Вот и все. И вот это, я считаю, делает его очень-очень эффектным. И опять же, очень легко погрузиться в этот мир и найти что-то общее с ним, и идентифицировать себя с этими персонажами. Очевидно, благодаря этому и благодаря тому,
1: что нам уже рассказали Киномен и Дима о том о боевой системе сериала. Он еще долгое-долгое время не устареет, потому как в первую очередь и самыми главными в этом сериале являются именно люди, их отношения, а не какие-либо другие технические составляющие.
0: Да, конечно. Допустим, у нас тут трудно сказать, если один какой-то главный персонаж, потому что их много. Тут их просто можно даже по возрасту немножко разделить. Само собой, сначала идет такая старая гвардия. И тут как раз э, из актеров, наверное, тут самые именитые люди. Это Эдвард Джеймс Омос, который играет э, сначала Командора, а потом, не буду говорить, кого Уильяма Адама, который э, управляет, собственно, галактикой. Э, Омос, кстати, номинант на Оскар он в 1972-м чуть его не получил. За фильм под названием Stand and Deliver. Не помню, как он по-русски называется. И среди прочего, кстати, он играл одну из очень таких важных ролей в том же самом Blade Runner, бегущий по лезвию. Чувствуете еще одно такое влияние этого фильма? И второй, наверное, такой фигурой, ключевой в развитии, в принципе, сюжета, является еще и женщина по имени Лора Рослин, которая которая на начало сюжета является министром образования 12 колоний. Но после того, как Сайлоны уничтожают все, по сути, командование человечества, все политическое командование, все правительство, она оказывается президентом всех колоний. Ну и кроме того, как раз незадолго до этого, она обнаруживает то, что у нее развился рак груди. И тут тоже такая интересная вещь идет, что, во-первых, у нее какие-то личные свои есть, скажем демоны и проблемы и тому подобное. Кроме того, она женщина, и она чувствует, что это общество немножко, скажем так, недоверчиво к ней относится. И кроме того, она не политик, она, грубо говоря, учитель. И долгое время главной ее проблемой оказывается не столько защита людей от Сайлона, сколько просто ей нужно завоевать доверие своего же народа. И наблюдать за этим просто захватывает абсолютно. Это ничуть не менее интересно, чем смотреть любую космическую битву. Кроме того, у того же, прости, командора Адамы, у него есть сын Ли, он же Аполлон. И у них тоже отношения, скажем так, не самые простые. И, ну, одной стороны, это кажется таким уже немножко клише, потому что в любом сериале у каждого персонажа обязательно будет проблема с его отцом. Но, опять же, тот же Lost, посмотрите. Lost, ä, Prison Break, ä, побег из тюрьмы Supernatural, сверхъестественное, ну везде. Отец является причиной конфликтов. Тут же это тоже есть, но это, ну скажем так, проблема не то, чтобы решается быстро, но находится более такой реалистичный, нормальное, спокойный ей, э, спокойное решение. Потому что когда идет война, то немножко личная проблема как то уходит на второй план. Но они не исчезают. Кто у нас еще есть? персонажей есть такой очень яркий и очень запоминающийся?
2: Ну, собственно, всех моих любимых персонажей ты уже перечислил, в частности, Розлин и Адаму. Ну, пожалуй, наравне с ними можно еще упомянуть доктора Гайс Балтера. Не знаю, как по-русски его Гай правильно. Балтер. Да, Гай, Балтер, Гай Балтер. Гай Балтер. Который, в принципе, и ответ... несет ответственность за нападение Сайлонов, который предал всю, всю разу человека и, тем не менее, умудрился оказаться среди выживших в числе выживших на флоте. Более того, он начинает занимать все более и более высокие посты в политической иерархии, которая образовалась. То есть, в принципе, это получается такой социальный гротеск, социально-политический, когда человек, который навлек на человечество глобальную вселенскую катастрофу, становится практически президентом, новым лидером этих людей. В принципе, хоть это и парадоксально, но это настолько верно и правильно было так, именно так преподнести, нас так контрастно Балтера в сериале, что ничего другого лучшего я, в принципе, не могу
0: придумать. Да, Гай Балтер тоже. Это, наверное, все-таки, будет мой любимый персонаж, по крайней мере, мужского пола из всего сериала. Особенно еще и благодаря тому, что его играет замечательный британский актер Джеймс Кэллис, которого, к сожалению, в кино очень трудно увидеть, разве что он появился в первом дневнике Бриджит Джонс. Он играл одного из каких-то каких-то друзей, этой самой главной героини. Ну, по крайней мере, у меня появился хоть какой-то, но повод пересмотреть этот фильм. Не знаю, хорошо это или плохо. Но у него еще то интересный такой момент есть. Собственно, как он привел, как он предал человечество и привел к его почти полной гибели. У него есть, скажем так, любовница. Ну или возлюбленная, по крайней мере, которая любит его одна из человекоподобных Сайлонов, номер 6. У нее нету имени, она так и называется, номер 6. И у нее с Гаем Роман, и благодаря этому она втирается к нему в доверие и, так сказать, получает доступ к системе э, защиты всего как флота, так и, в принципе, всего человечества.
2: Прошу прощения, я бы не сказал, что она втиралась к нему в доверие и выбивала из него коды защиты. Скорее всего, в в том-то и прелесть И кошмар Балтера, что он вполне осознанно эти коды выдает, осознавая, что произойдет с человечеством. Он знает, что она... Ну, хотя нет, прошу прощения. Он не знает, что она сайла, но зачем кому-то могли понадобиться коды от мейнфрейма обороны всех колоний. Балтер своим сладострастием необузданным, которое, в принципе, превосходит все границы, вот это его главная, чуть ли не определяющая, определяющая по сути, черта. черта, которая меня в нем так бесит. За это я его ненавижу, и поэтому не могу назвать его ни в коей мере своим любимым персонажем. Я ему никогда не симпатизировал и не сочувствовал
0: в сериале. А вот для меня он любимый, потому что, знаешь, такой персонаж, как говорят, его любишь ненавидеть. То есть, да, он противный, он нарцисс, он, наверное, самый самовлюбленный человек, которого я могу при- вспомнить, в принципе, на телевидении. Не считая, конечно, Кенни Пауэрса из uh, "Из Down and Down, но о нем в другой раз. Балтер абсолютно не знает никого, кроме себя, и не любит никого, кроме себя. И его, опять же, отношения с номер шесть, да, тут, в принципе, можно смотреть так, что он это сделал просто для того, чтобы поднять свою самооценку и просто в очередной раз э, образно, скажем так, э, погладить себя по головке. Э, простите за каламбур. И у него, опять же, такая еще есть вещь, как бы сказать, вот его такая есть интересная черта, что да, он самовлюбленный, он противный, и в то же время что-то все-таки в нем есть, что-то человеческое. Он стремится хотя бы иногда, пытается хоть как-то исправиться. И это является, наверное, его главной, скажем так, сюжетной линией, его, его путем по всему сериалу. Это искупить свои грехи. Как-то. Старается, он старается это сделать и, среди прочего, он старается это ему, не знаю, то ли помогает, то ли нет, это остается загадкой навечно, это самая номер шесть, которая почему-то, то ли он сходит с ума, то ли что-то еще, начинает являться ему в видениях. И эти видения, они нас приводят к одной из ключевых тем сериала «Battle Star Galactic». кроме социального развития, кроме политики, кроме борьбы, допустим, гражданского общества и военного общества, об этом можно говорить часами. Как уже видите вы по показателю времени, мы уже почти, уже скоро мы, наверное, и будем говорить часами. Одна из ключевых тем сюжета — это религия и, скажем так, взаимоотношения различных религиозных взглядов и верований. Тут такая примечательная вещь есть, и я не знаю, насколько удачный перевод это передает. но в оригинале, допустим, если человек чего-то там пугается или там что-то переживает, он не говорит «О май гад», он говорит «О май гадз», то есть «О боги». И человечество, по сути, получается языческим. Они верят во множество богов. И боги их основаны на греческой мифологии. У них есть Зевс, Афина, Гера, Афродита и тому подобное. А Сайлоны в то же время являются монотеистами, теми же христианами. И номер шесть, как я часто говорю, она является, наверное, самой эффектной христианской миссионеркой во Вселенной. И вот эти видения, которые Балтер постоянно видит, она в них все время старается его убедить, например, так, направить на путь истинный, чтобы он принял любовь Божью и осознал, что он, скажем так, избранный, что он инструмент Бога, что он исполнит его волю и тому подобное. Балтер же, опять же, он ученый, он суперинтеллектуально развит, но это не значит, что он нравственно развит, и он является ярым атеистом, по крайней мере, в начале сериала. И это тоже поразительно наблюдать то, как меняется его мировоззрение, его убеждения, его взгляды, и как все-таки постепенно он начинает понимать, что все-таки есть вещи, которые наука не может объяснить. И множество таких инцидентов случается, когда он просто он должен доверять этому своему видению, которое, скорее всего, просто является его бредом просто иллюзия, которая его воспроенное сознание создает, и он поражается тому, как эти видения ему реально помогают. И он хочет не хочет, он начинает во что-то верить. И это поразительно несмотря на то, что в большинстве случаев это происходит тогда, когда номер шесть находится в разной степени обнаженности. Кстати, тоже интересный такой момент: если посмотреть любой сериал, где есть симпатичная героиня женского пола, в течение первого сезона она обязательно будет обнажаться, много и часто. Лос, посмотрите.
2: Ну это закон телевидения и закон коммерции.
0: Ну разумеется, чтобы поднять рейтинги, сами знаете, секс, Cells. Если мы ее не разделим, мы не
2: снимем второй сезон. Да. А, ну еще стоит сказать про Балтера То, что он представляет из себя довольно э, любопытный случай э, самоиронии, человеческой, религиозной самоиронии, если можно так выразиться, э, направленности направленности такой. Если сейчас что-то произойдет, что я закажу, что я попрошу, я поверю в Бога. И это происходит. Это довольно... ну, Смешно и жалко смотреть, как он вдруг начинает верить в какие-то высшие силы, которые убеждают его, что он рука Господа, рука Господня. Тут проявляется его еще и personality, личность, его личное качество, его самовлюбленность и нарциссизм, конечно, и собственное желание ведь неизвестно. Кем на самом деле является номер шесть, который является ему в видении, скорее всего, частью его сознания. То есть он сам себя убеждает, что он рука Господа.
0: Ну, хорошо, good for him. Ну, как всегда, он слышит голоса. И, опять же, очень классно показан контраст вот эти сцены. Сначала мы видим его точку зрения на сцене, где ходит номер шесть, и порой даже его там хватает за шею, там или там прижимает его к столу головой. А потом мы видим, что видит окружающие. И реально он просто ведется как умалишенный. И наблюдать за этим, опять же, сплошное удовольствие. И тут, опять же, мы уже начинаем немножко уходить в сторону. И так про любого персонажа можно буквально вот часами рассказывать и обсуждать. И много есть таких персонажей. Опять же, тот же самый адмирал... Простите, командор Адама, его сын. еще, опять же, множество пилотов, которые защищают, по сути, весь флот. Моя любимая Кара Старбак Трейс который является такой немножко мужеподобной, такой хамоватой мужланской пилоткой, это такие Хан Соло только м-м, с женского пола, это алкоголик старший помощник командора Сол Тай, полковник, который является опять-таки его правой рукой, но в то же время у него есть жена, которая переспала с половиной флота, и он сам по сути, когда он дорывается до власти в этот момент второго сезона, ничем хорошим это не заканчивается. Опять-таки, каждый работник командного центра, этого боевого этого CIC, uh, Combat Information Center, мы их сначала видим буквально по 2-3 минутки каждую серию. Но по мере развития сезона мы все больше и больше внимания им уделяем. И у моих коллег есть любимая героиня. Да не знаю, как лучше назвать ее. она кто там, она, технолог, она или механик. Ну, если
2: можно ее сравнить э, с. По-моему, Кейли из Firefly, которая была механиком, да, крайне а тут... сексуальный образ девушка механик, которая возится в смазке в двигателе космического корабля, к тому же симпатичная круглолицая, да, самый сексуальный персонаж. Это отличное проявление в фантастических
1: 6. сериалах вводить таких сексуальных техниках механиков.
0: Есть такой. Вообще, смотрите параллель. Firefly была Кейли, тут на Келли. Просто совпадение? I think not. Uh, и причем она тоже, она появляется буквально в мини-сериале, наверное, минут на 10, а потом с каждой серии все больше и больше внимания ей уделяется. И самый классный был момент, наверное, в третьей серии, когда я тоже в нее, знаете, так не то чтобы влюбился, но реально она мне стала нравиться. Там была серия, связанная с бунтом в тюрьме, и когда один из заключенных к ней начинает домогаться, она, кажется, откусывает ему кусок уха. Он, конечно, стреляет в нее, и она серьезно кажется ранена, но такой был классный момент, когда она, лежит, она истекает кровью, он что-то на нее орет, она ему «фрак ю!» То есть, типа, шел бы ты, собственно, это. То есть, такая, вроде, маленькая, такая беззащитная, она такая суровая. И это это классно. И, в принципе, вот мне очень нравится, как показано отношение полов в сериале. То есть, женщины тут отнюдь не слабый пол. Тут все на равных. Даже душевые на галактике общие для мужчин и женщин. Немножко, конечно, это... Возможно, это отсылочка... Это было навеяно другим культовым фантастическим фильмом «Звездный десант» Пола Верховина. Опять же, множество есть еще классных таких... Отсылок не только религиозных, но и социальных американские критики очень любят сравнивать, в принципе, вот сам мотив такой неожиданной атаки Сайлонов на человечество то с 11 сентября, то с атаками на перл харбор Тут, конечно, можно долго спорить, но, в принципе, я считаю, что это не полностью высосанные из пальца аргументы. Плюс религиозная ссылка такая, вот, например, смотрите, Сайлоны после первой этой войны, было объявлено перемирие, они исчезли куда-то на, скажем так, на окраины космоса. Прошло 40 лет они возвращаются, и они уже не, скажем так, роботы, не такие металлические ходящие создания, а они уже подобную форму получили. Но немножко напоминает, опять же, историю того, как Моисей повел э, евреев, которые тоже были как бы нацией рабов, которые по сути, являлись сайлоны, изначально, когда они были созданы. Он повел их в пустыню, прошло 40 лет, э, народ как бы переродился, и потом они уже вернулись обратно, скажем так, в так званое цивилизованное общество. Плюс такая вещь, вот цифра 12, очень... Интересно используется по сюжету. 12 колоний человечества. Причем забавная вещь то, что их все названия, по сути, это видоизмененные названия основных знаков зодиака. Допустим, вот главная планета Каприка от названия Каприкорн, э, то есть Козерог. Допустим, там есть э, планета Gemini это как Gemini, то есть близнецы. И так все 12. Плюс один еще из мотивов э, сюжета это то, что человечество ищет себе новый дом. И они ищут. Э, Место, о котором они слышали в легендах, в мифах, так называемая тринадцатая колония по названием Земля. И смотрите, 13 колоний. Это, по сути, тоже немножко так наевает на ассоциации с тем, как осваивались Соединенные Штаты, потому что изначально тоже там было 13 колоний. Британских, французских, там голландских и тому подобное. Отсюда и 13 полос на американском флаге. Тоже 12 моделей сайлонов, человекоподобных, тоже были созданы. И вот множество таких вот вещиц есть, которые после каждой серии хочется пересмотреть и все эти маленькие детальки заметить. В принципе, как и в Лосте. Тут, конечно, нельзя сказать, что тут как бы они... Вот если не поймешь такую вот каждую мелочь, то ты не поймешь сюжета. Нет, тут все как бы не настолько запутано. Но просмотр Battle Стар Galactica и перепросмотр, он только обогащает наше знание. И опять же, поэтому соответствует то же самое Battle Стар Wiki на котором там, ну, в мелочах просто все эти вещи исследуется. И самое главное, что там есть что исследовать. Глубина просто бездонная, на мой взгляд.
2: Да, ты прав в том, что э, в таких сериалах, как Lost или Battlestar, можно найти много слоев сюжета и слоев мифологии, в э, которые погружаться каждый может по своему усмотрению, желанию и наличию времени. Э, Но на самом деле для меня не совсем понятно, (coughs) зачем... Нужна была, скажем так, не нужна была, но непонятно немного вот эта вот солянка. То есть, э, отсылки к Библии, немножечко к истории Соединенных Штатов. Э, опять же, э, инверсная вот такая ситуация с религией. То есть, монотеизм у Сайлонов, как бы злых противников человечества, и политеизм э, язычества у людей, э, может быть, э, в конце, хотя я сомневаюсь в этом, это... это кусочки пазла сложатся в какую-то стройную картину. Но для меня эта мифология в большей своей части, хотя бы в цифровой вот этой вот 40-12 и так далее, так и остается nerd stuff. То есть чем-то, в чем интересно копаться фанатам, любителям, покопаться глубоко. Вот. Может быть, у тебя есть мнение другое на этот счет?
0: Ну, тут я могу сказать это такое, я уже посмотрел весь сериал, поэтому мне как бы очень надо осторожно говорить, но я скажу, что религия, она с каждым сезоном все большую роль будет играть в сюжете, и в конечном итоге все это будет иметь определенный смысл. Хотя, конечно, финальная серия, до сих пор ведутся споры по поводу того, ну, как всегда это бывает, как и с Лостом, допустим, тем же, Полови- половина фанатов кричит «Ес! Yes! Это то, чего мы ожидали все четыре года! Гениально вообще! Шедевр на все времена!» А другая половина говорит «Фак!» На что я потратил четыре года своей жизни? Теперь я их никогда не верну. Но мне лично понравилось. И все эти религиозные мотивы, они очень даже очень э, в конечном итоге имеют смысл. Об этом, я надеюсь, мы еще в будущем поговорим, когда посмотрим весь сериал все вместе. И э, это это не случайно это все. И плюс, опять же, тоже с религиозной точки зрения, есть такой вот момент, который часто очень любят подмечать свои фанаты. То, что такая некая цикличность в истории происходит. То есть, человека создал как бы бог, ну или боги, как они считают, по своему подобию. Человек создал Сайлонов по своему подобию. У тех же Сайлонов есть как бы их изначальная форма, центурионы так называемые, то есть эти железные роботы, а есть уже человекоподобные Сайлоны. То есть, такая вот иерархия постоянно идет дальше и дальше и дальше. И каждое последующее поколение бунтуется против предыдущего как и в истории нашего современного человечества, вот у нас, а не в сериале, как у нас в 20 веке пошли эти всякие тенденции, знаете, там, бог мертв, там, нигилизм и тому подобное, все-таки богоборческие стремления пошли, то Сайлоны, по сути, сделали то же самое по отношению к своему создателю, к своему творцу, человеку. Они пытаются буквально бороться с ним и его уничтожить. И вот это тоже, мне это очень лично интересно. И как этот конфликт закончится, это тоже будет... Я не скажу, что это очень так неожиданно, но это правильно. И все равно все эти религиозные мотивы они будут очень интересные. И в принципе ключевую фразу уже сказал один из Сайлонов в первом сезоне. Он сказал, все это уже происходило и все это произойдет еще раз.
2: Разве это фраза Сайлона? Я думал, это что-то из The Scriptures,
0: священные тексты. В принципе, это было в священных текстах, но именно он всегда это говорит, Лиобен. Я не помню, какой его номер. По-моему, четвертый из двенадцати. Но эта фраза, она по сути лейтмотив всего сериала. И как показывает просмотр до конца, это правда.
2: Ну, по-моему, эта фраза не только литмотив всего сериала, а литмотив многих произведений литературы и других сериалов. Э, в принципе, я, если, если так все и произойдет, то я согласен с тобой. Так это правильно, так и должно все закончиться.
1: Получается, что Battlestar это просто как постподернизм в кино. Но нагромождение ссылок каких-то ну нет, нагромождения нет а, но в нем присутствует очень много отсылок ко всему а, ты можешь либо их распознавать либо можешь не распознавать в принципе, как и в хорошей постмодернистской книге это не повлияет на твое общее впечатление то есть м- ты останешься доволен в любом случае просто если если немного более углубиться можно получить дополнительное удовольствие да
0: И в этом, я считаю, прелесть не только Battlestar Galactica, но и любого такого достойного произведения, особенно любого хорошего сериала. В том, что как и, допустим, тот же Lost. Его можно смотреть просто как такую захватывающую историю от серии к серии, там, не знаю, залпом по 10 штук, с красными глазами потом идти на работу с утра. А можно еще и углубляться, исследовать все эти вещи, находить, рассматривать опять же, и на имена обращать внимание, и на все эти отсылочки маленькие, и на параллели. И опять же, да, Получается, огромное от этого всего удовольствие. Поэтому, <связь> ну, опять же, мы не можем закончить нашу дискуссию по, в полном смысле слова, потому что у нас еще впереди, скажем так, вторая половина сериала. Что ж, наверное, в конечном итоге я могу сказать только одно. Рекомендуем ли мы к рассмотру этот сериал? Рекомендуем. <связь> Кратко. Хорошо.
2: Скажем так, однозначно фанатам хорошего, качественного сериала, а фанатам Лоста, почему-то очень... последнее время с сходство замечать с Лостом, даже в религиозных некоторых вопросах, так скажем, фанатам Лоста очень рекомендую этот сериал, может быть интересно будет услышать еще какие вопросы там поднимаются, и еще что я очень хотел сказать, то что, несмотря на то, что тут и религия очень глубоко затронута, и политика, и все остальное, ни один из вопросов не давит на мозг, то есть он не захватывает... Даже целая серия для себя не может полностью отхватить. То есть не не может быть целой серии посвященной религии. Это приятно, потому что в любом случае это было бы скучно смотреть целую серию, которая которая диалоги между Сайлоном и человеком о том, сколько же богов на самом деле. Так вот, там есть темы абортов, э, милитаристского общества, то есть э, борьбы власти военной э, и политической. Э, Даже война с
0: террором, тема пыток военнопленных.
2: э Э, Очень интересный вопрос, который так и не удалось затронуть в сегодняшнем подкасте. э, Вопрос о морали по отношению к Сайлонам. Пытки военнопленных Сайлонов, то есть восприятие людьми, созданных людьми же э, существ, которые себя осознали, то есть, в принципе, не являются тостерами, э, а тостерами их считают практически все довольно даже положительные персонажи, в том числе и Адама, хотя Адама, конечно, не настолько однозначен в своих
0: суждениях. Э, Ну, э... да, даже президент Рослин тоже, она однозначно показывать свою антипатию к Сайлону, даже к тем, которые как-то пытаются, не знаю, как-то более симпатизировать людям, как-то искупить свою вину, грубо говоря. Но у людей все равно это такой некоторый расизм, в принципе, даже. У них сохраняется по отношению к Сайлонам. И наблюдать за этим тоже очень интересно. Потому что они, как и живые люди, они, может, и хотели бы измениться, но они не могут. Потому что человеческая просто их натура не позволяет им быть такими вот идеальными какими-то образами, которые мы привыкли, в принципе, в телевидении. Просто... И... Пожалуйста.
1: Просто со стороны зрителя кажется, что все так просто. И Сайлоны, вот вот некоторые Сайлоны хорошие, они помогают людям. Почему же нужно всех их считать за тостеры и бездушные машины? Но, с другой стороны, если попробовать понять мотивацию персонажей сериала, то да, это великолепный шаг и великолепная идея, потому как ну, не может Адама или Розлин относиться, начать любить Сайлонов, не, некоторых хотя бы тех, которые к ним относятся с должной степенью уважения, ввиду того, что Сайлоны уничтожили практически полностью человеческую расу, и это уже накладывает сильнейший отпечаток
0: на сознание всех героев. Однозначно. А и вот это однозначно то, что своей неоднозначностью сериал захватывает, поражает и вызывает многочисленные дискуссии. Кроме того, следующее отметить такую вещь, что вроде хотя это и телевидение, и это не скажем так кабельный канал такой, как допустим HBO или Showtime, на которых как бы цензурные ограничения почти отсутствуют, но в Star Galactica все показано довольно так, как я бы сказал, жестко, очень серьезно, и в плане того же насилия, в плане тем, которые поднимаются. И, кстати, очень такой хитрый ход они придумали в плане мастерной лексики. Потому что, опять же, все это так смягчать, приукрашивать, чтобы все там называли друг друга судари и говорили пушинскими ямбами, ну, знаете, это просто неестественно будет смотреться. Поэтому, но материться при этом тоже нельзя, потому что цензура не пропустит. Они придумали классную штуку. Авторы создали свое собственное матерное слово «фрак», которое является, по сути, аналогом слова «фак». И там, опять же, такие формулы там в стиле «фрак you", там или "mother фракер» и так далее. И... Вот классно так нашли такую лазейку. Вроде это и не мат, но суть та же, и эффект тот же. И смотрится, опять же, классно, и естественно, и еще один такой штрих этой вселенной. Тоже похоже, в принципе, на то, чем занимались в том же Firefly. Например, там все маты были на китайском, а вместо слова, допустим, goddammit, говорили слово gorammit. Правда, на мой взгляд, было чуть менее успешно. Ну что ж, наверное, на этом мы будем завершать нашу дискуссию, наш рассказ, мы искренне надеемся, что хоть что-то полезное вы для себя из этого нашли, если вы не смотрели сериал, если вы захотите посмотреть его, мы будем очень рады, если это так случится, если вы его смотрели, если вы согласны или не согласны с тем, что было сказано мной или моими коллегами, мы будем очень рады видеть ваши комментарии, ваши отзывы, либо в комментариях, либо присылайте на наш собака gmail.com смотрите в шоу-ноты, и если вам интересно, мы продолжим эту дискуссию в будущих выпусках подкаста. Так что на этом будем закругляться. С вами были Киномен, Дима и Женя. Battlestar Galactica. The best fracking sci-fi show ever. So say we all.